0: pessoal, vamos começar agora mais um Alma Cast, que é o podcast do Grupo Anga, um programa feito para a gente conhecer um pouco mais das pessoas e as almas que formam esse grupo. Hoje a gente tem um convidado mais que especial e antes de anunciar, a gente vai ler um pouquinho o que, que tem no card dele no pódio. Aqui quem fala é a Júlia Gomes, da Eureka, e hoje sou eu que vou tocar essa entrevista super legal. Hoje a gente vai conversar com o Mani Clementino. Aqui no card dele a gente tem uma foto linda com o filhão dele atrás. E a gente tem algumas informações só que eu vou explorar até não aguentar mais. hoje Mani toca violão e sabe cantar. E aí depois eu quero saber quais ritmos você gosta. O apelido dele é Mani ou Mani. Também fiquei curiosa para saber a história do apelido. Ele hoje é facilitador do círculo financeiro e também é tesouraria e financeiro do grupo Anga. O que faz o coração do Osmani bater mais forte. Realização, criar algo que gere valor para os outros e meus filhos. E o princípio Anga que está mais vivo no Osmani é evoluir sempre, sem perder a essência humana, com equilíbrio. Agora eu vou chamar o Osmani para contar um pouquinho mais de quem ele é e também, se ele quiser contar os ritmos que ele curte e que do apelido, acho que vai ser legal.
1: Legal, legal, que bom, que bom estar aqui com vocês e que bom também ter essa oportunidade de contar um pouco sobre mim. Começando aí pelo ritmo, então, <risos> porque falar sobre mim é um pouco mais difícil, né? Eu toco, toco violão desde dos meus 10 anos. É, gosto muito de cantar também. Então, minha influência lá no começo foi muito é, voltada para o sertanejo por conta aí dos meus irmãos. Para quem não sabe, eu tenho uma família grande, né? São, somos em sete. Né? E eu sou o filho mais novo, né? Então, recebi essa influência aí do, do pessoal mais velho que gostava de sertanejo e tal. Então, foi foi aí que eu iniciei é, é, tocar violão, violão e cantar também e depois eu, eu migrei para música pra música cristã né o gospel né depois, depois posso contar tem uma história bem legal inclusive com o Daril né que até hoje eu tô com ele aí nessa, nessa caminhada de cantar e tal e sobre mim eu tenho eu sou casado tenho dois filhos eu tenho um filho de cinco anos que se chama Ian Ian Luca e eu tenho de 10 meses, essa pequinha lá de 10 meses, que se chama Gael Luca. Logo logo tá fazendo um aninho. E enfim, os dois é o meu o meu xodó, né? Tipo, eu chego em casa, já olho para aquele para aquele sorriso e fico maluco já, né? E de abraçar e de, de do afeto de pai para filho é muito bom. Então, é o que me alivia aí depois que eu chego do trabalho. Dentro do grupo, eu não sei se é a hora de falar a minha história aqui. Mas é a hora já?
0: Se você quiser começar, Osmani, pode falar. E aí eu queria só matar uma curiosidade. É, se você quiser contar, né? Um pouco do porquê o seu apelido é Mani ou Mani, não sei.
1: Uhum. Boa. É, Mani, sobre o meu apelido, né? Na verdade, não tem uma história assim por trás desse apelido. Vem muito pelo nome mesmo, né? Osmani é muito grande. <risos> então tem... Tem gente que me chama de Osmani, o pessoal de, do, mais do Nordeste me chama de Osmani, aí eu dou risada, eu digo aí que é americanizado, né, o Osmani, e aí acaba que ficou Mani, que é bem mais fácil, né?
0: Adorei, vou chamar de Mani daqui para cima, já que a gente tem mania de diminuir o nome de todo mundo, né? Até o meu, que é pequeno já, a gente diminui, então... Mani, se você quiser já começar a contar um pouquinho da sua história com o um grupo. E até acho que o intuito desse podcast é exatamente esse, né? A gente fala aqui no grupo muito que somos muitas almas, uma só paixão. E queria começar contando tanto como começou a sua história aqui e como suas paixões também se encontram dentro do grupo.
1: Ah, legal. Eu tô no grupo desde 2000 e... fim de 2014, 2015... Eu trabalhava, para quem não sabe... Eu trabalhava com o pai do Daril Uma consultoria financeira... Que ele tinha... E eu não conhecia o Dario... Seria aquele filho do meu chefe, sabe? Na época... Então o filho do meu chefe... Trabalhava com, com o pai dele... Foi um foi uma fase muito legal lá... É, de consultoria financeira... E eu conheci, eu, eu conheci o Daril é, Lá no escritório... Ele chegou... Não demorou muito... Ele já estava com as brincadeiras dele... E o pai dele falou assim, ó, ele só brinca com quem ele gosta, né? Eu, pô, legal, tô, meu, o filho do meu chefe tá gostando de mim, então tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas depois eu, eu fiquei, eu fiquei, troquei uma ideia com ele depois é, sobre negócios e ele tava bem no início ali das empresas, tava querendo comprar a Eureka, ainda era é, mural do coach na época, né? Não, não não tinha a, a tribo, e depois depois passou Moral do Coach Tribo, depois aconteceu a aquisição da Eureka. E nessa aquisição que eu entrei, né, tipo para para trabalhar com ele. Então eu fui o primeiro financeiro. Né, ele chegou para mim, eu só queria trabalhar com ele. No início era um trabalho bem simples. Então eu conseguia conciliar as coisas na consultoria financeira e dar o suporte para ele também depois as coisas começaram a ficar é, grandes muito sérias né eu não tava dando conta das duas coisas acabei ficando só com ele enfim depois veio toda essa história de, de, de grupo Anga né? então eu participei de tudo isso e é um privilégio para mim né participar de todas todas essas transições de mural do Coach depois é, tribo com a chegada da Eureka, o nascimento da 08, a chegada da Cura uh, e das das outras empresas agora, né? O instituto, enfim, as coisas aqui mudam muito muito rápido, né? E para mim é um privilégio grande assim estar no grupo. A minha vida mudou, mudou totalmente. Inclusive falando um pouco sobre o Dario e o Dario me convidou. A gente tem, tem algo em comum aí em relação à música, né? Então, ele tem uma banda que se chama Cultos Vocal, Cultos Vocal Band. E ele descobriu que eu cantava e tal, e ele me convidou para participar. E na época, eu entrei no lugar do, do Murilo, que é o Tocha, né? Que trabalhou aqui no Grupo Anga também. Ele era o segundo tenor lá, do nosso quinteto, e eu entrei no lugar dele... E eu tô até hoje, né? Tipo, acho que três, três anos ou mais que eu estou cantando na banda aí. Para quem não sabe, o Daril tem uma banda se chama Cuts Vocal Band e eu canto lá com ele. Então, além do relacionamento profissional que a gente tem, final de semana é, eu tenho que aturar ele também, né?
0: Legal. Ojmani, onde que a gente acha uma música de vocês se a gente quiser escutar?
1: Ah, pode puxar no Spotify ou no... no... Do YouTube.
0: Legal. Ajmani, você estava contando um pouco sobre ter começado lá atrás, né? Quando o Anga não era Anga ainda, era um projeto de do que a gente tem feito hoje. E quando tem pouca gente, assim, num, numa organização, a organização reflete muito do, do que essas pessoas são, né? Do que elas acreditam, de como elas vivem. E o que, que você acredita que hoje no Anga a gente faz ou a forma que a gente age é influência sua, assim, de repente da cultura, por ser uma pessoa que estava desde o início assim, do Anga? Se você consegue identificar alguma coisa que é muito sua, assim, por...
1: Pois é, na verdade, foi, eu penso que foi um conjunto ali de, de, de criação, onde eu participei desde o começo... Uh, eu acho que a influência uh, não, não vem só só do pessoal ali que começou, né? Eu acho que cada um traz um pouco assim. Eu não consigo identificar uma influência, uh, mas eu posso eu posso dizer que, que foi uma construção, né? De, de todas as pessoas ali que, que participaram no começo, que tem, que teve seu seu papel. Olhando assim para o lado financeiro, a gente é um pouco indiferente, né? Porque eu tive até um pouco de dificuldade de estar entrando nessa parte mais humanizada, né? Por conta da minha história no financeiro e tal, trabalhei em empresas tradicionais. Então, eu mesmo tive que aprender muito, né? O que eu posso dizer é que, como eu fui o primeiro, o primeiro líder financeiro, as pessoas que trabalhavam comigo, como o Edgar, que chegou primeiro, depois... Uh, vieram as outras pessoas sentindo em mim o que eu aprendi com uma empresa mais humanizada, né?
0: E uma outra coisa que você contou também foi é, que você tem algumas histórias com o Dario, né? Que vocês se conheceram para além do trabalho. Queria saber se você tem alguma história marcante que aconteceu dentro do Anga para a gente contar para o pessoal. Alguma coisa engraçada, pode ser alguma coisa que deu errado também ou que deu muito certo que
1: vier mais forte nessa na sua lembrança. Então, eu posso, posso contar uma história, assim, acho que, não sei se é tão engraçada, mas para mim marcou demais. É, no começo, bem lá no começo da Eureka, é, eu era o único financeiro do grupo, então eu tinha uma visão um pouco de, de, de escassez. É, enquanto isso, todo mundo... Tava falando de projetos, de contratação, de tudo mais, né? E eu ficava maluco. E, e, e na reunião em São Paulo que a gente teve, eu lembro que o pessoal fechava projeto e, e ficava celebrando. E eu ficava quieto, porque eu sabia que aquele projeto talvez não era suficiente <risos> para a gente estar tá realizando tudo o que queria, assim, né? Então era, eu era, e sou ainda, muito pé no chão por isso que eu sou do financeiro, né? E naquele momento, quando o pessoal tava celebrando, eu parei, todo mundo olhou pra mim e eu disse, pessoal, é, acho que a gente precisa rever isso, porque eu não sei se vai fechar a conta e tal. Aí comecei a falar sobre, sobre essa parte mais negativa da coisa, assim, né? E eu vi que o Dario olhou pra mim também, acho que não foi, ficou o um clima legal com com a galera, né? Tipo, eu peguei e cortei o clima, é, depois que eu percebi, né? Eu falei, poxa, acho que não é assim, né? Mas até hoje, assim, eu, eu fico com, com o pé no chão, sou mais tranquilo, assim, em relação a grana, né? Então, tipo, eu tenho um pouco uma visão mais mais escassa mesmo, né? Então, foi um momento talvez até constrangedor para mim, mas eu acabei aprendendo com isso, né? Que nós temos que que celebrar e, e depois a gente vê os números e, e uma hora tem que fechar, né? E vai fechar. E Acho que tudo no seu tudo no seu momento, no seu momento certo. É, eu acho que esse equilíbrio que deu certo, né? esse Essa, essa minha preocupação é, de estar tá olhando para o dinheiro e olhando também para o futuro da, da organização, né? O que que a organização estava querendo assim, mas essa preocupação minha veio muito rápida assim, quando eles estavam ali projetando algo grande para gasto e eu acabei entrando e foi um pouco constrangedor para mim
0: <risos> eu imagino acho que é uma coisa que talvez siga acontecendo nessas situações, mas você lida de outra forma, né, porque o grupo sempre é, tá pensando em em crescimentos e evoluções desafiadoras, né quando você estava falando, a meninos estava com o seu card aberto aqui e foi legal que você escreveu bem pouquinho no seu card. Mas o pouquinho que você preencheu, você meio que resumiu na sua fala de agora, né? Você colocou que o princípio do ângua que você mais é, sente vivo é de evoluir sempre, sem perder a essência humana, com equilíbrio. Que é exatamente o que você falou agora, quando contou essa situação. E também colocou que o que faz seu coração bater mais forte é a realização. Que eu acho que é muito dessa pegada financeira, assim, né? De, tipo, planejar que as coisas funcionam e se realizem como a gente está pensando e tal. No, na pergunta do que faz o seu coração bater mais forte, você botou realização e, logo depois, é, criar algo que gere valor para outros e para os seus filhos. E aí você contou um pouquinho do, do Ian e do Gael, da idade deles, e acredito que você teve seu primeiro filho quando você já estava no grupo, né? E aí, se você puder contar um pouquinho como foi esse processo de ser pai dentro do grupo e como isso se conecta com a forma como o grupo trabalha, enfim, acho que era legal a gente saber um pouquinho mais da sua paternidade.
1: Não, Bacana, eu tive meu primeiro filho no dia 25, no 5 de 2015, né? Então, era bem no comecinho lá é, do grupo também. E foi um momento que a gente não tinha estrutura ainda como hoje, né? A gente não tinha os acordos de paternidade como a gente tem hoje. É, então, eu tive que é, ficar... Na época, eu lembro que eu fiquei uma semana, uma semana somente cuidando, ajudando, auxiliando lá minha esposa. E depois eu já tive que trabalhar, porque eu era o único financeiro e não tinha quem... É, me substituir, né, fazer meu trabalho. E eu lembro que foi foi bem corrido, assim. Mas ao mesmo tempo, eu tive esse privilégio de estar aqui e não ter essa coisa de de, de ser mais tradicional, empresa por conta do horário, né. Eu poderia fazer meu horário. Então, para quem é pai aí sabe que nos primeiros dias você acaba não dormindo bem com o um bebê e tal, o Alan que eu diga, né. É, e lá no começo eu acabava acordando tarde mesmo, acordando bem tarde e, e indo trabalhar, e ficando até um pouco mais tarde no trabalho, assim, né, então essa flexibilidade na época é, me ajudou bastante, me ajudou bastante, mas seria bem melhor se eu já tivesse aí no grupo com um acordo legal de paternidade, aí eu poderia, aí teria alguém para me substituir, mas no geral foi bom, eu participei, é, desse começo e tive que passar por isso, né? ser o único financeiro e não ter alguém para me auxiliar e eu não, não, não consegui parar numa época tão importante que é o nascimento do meu, do meu filho no caso.
0: Entendi, ainda bem que a gente tem o sistema aberto para propor acordos, espero que daqui para frente a gente evolua cada vez mais nessas ações assim de inclusão de todo mundo em todas as etapas assim que eu imagino que deva ser uma etapa bem desafiadora. É, Osmani e até conectado com a forma como a gente trabalha e com seus desafios no financeiro, é, o que que você poderia dizer assim que você daria de dica para Osmani que começou no financeiro lá atrás? Até a história que você contou um pouco sobre isso, né? Como você aprendeu a ser financeiro para o Anga, que é um pouco diferente do mercado. É, e se você tem alguma dica, é, tipo, aprendizados, assim, na, na, na parte financeira mesmo, dentro do Anga? E se, ter, e se teria dicas para os mani
1: Eu tive uma evolução aqui dentro incrível desde o começo, né? Contando essa, essa história toda. A dica que eu dou para quem está chegando é que abrace abrace realmente a nossa causa porque aqui dentro há oportunidades incríveis é, acho que tem muita gente aqui que já sentiu isso e essa oportunidade talvez você não encontre lá fora né eu mesmo não encontrei lá fora então foi foi um de novo né foi um privilégio começar e estar aqui e, e a dica é foco, né? Acho que quando a gente tem foco, é um pouco de resiliência aí que que é necessário dentro do grupo, mostrar realmente o que você sabe, que você realmente sabe fazer, tá disposto a trabalhar em equipe, que é bem importante, principalmente aqui no financeiro, que um precisa do outro, é, e sempre estudar, né? Acho que... Todo dia, se você faz um call com o Darío por exemplo, ou com, ou com algum outro setor que você não está no dia a dia, você acaba jogando ou, ou escutando várias palavras que você não imagina o que é e você precisa correr atrás para estudar. Né? Então, é, estudar é, é constância, é sempre. Então, acho que esses... esses essas coisas que eu falei, acho que é um conjunto de direcionamento para a gente se dar bem aqui dentro do ano.
0: Sensacional, Osmani. E a gente estava até conversando sobre a forma como o grupo cresce rápido, né de forma muito é, inovadora, até ousada e tal. Queria saber o que, que o Osmani espera do grupo daqui a 10 anos, assim, 5, 10 anos. Como que você imagina que o grupo vai estar? Se você pudesse falar, assim, de forma mais detalhada.
1: Legal. Acho para falar do futuro, é bom falar um pouco do passado também, né? É, lembrando que o financeiro ainda é novo, né? É um, é um círculo relativamente novo, porque quando eu comecei não existia o círculo, não existiu os maní e hoje existem pessoas, equipe aqui. né? É, nós começamos lá atrás, para vocês terem uma ideia, com planilhas. A gente estava com a ah, quatro empresas e ainda trabalhando com planilhas. né? Não, não tinha um sistema, não tinha um software. E só para contar um pouquinho da evolução, a gente contratou ah, no ano, ano passado um software que não deu certo aí depois a gente migrou para um outro que é o recente agora do NetSuite e a gente foi evoluindo. Aí teve vários gaps contábeis que a gente está correndo atrás até hoje, para a gente estar tá, é, estruturando e esperando aí algo que praticamente já está acontecendo, que é o esse boom que o grupo está dando, né? E esse suporte contábil, suporte jurídico, financeiro, a gente praticamente não tinha, né? A gente está correndo atrás, está construindo isso aos poucos, assim. É, já avançamos muito, é, mas tem muita coisa para acontecer, porque a complexidade é, do grupo em relação à parte jurídica, contábil, financeiro, acaba sendo essencial para a base né, do, do grupo, para a base do crescimento. Olhando agora um pouco para o futuro e esse trabalho todo que a gente está tendo aqui, eu vejo o Grupo Anga como um grupo que cresceu demais no mercado. É um grupo que, que fez fusão com grandes empresas, que tem o mesmo objetivo, é, que é criar negócios de impacto, negócios mais é, humano e eu, eu vejo como um destaque não só nacional mas internacional assim quanto a mim eu vejo eu me vejo um lugar de muito trabalho de muito estudo e de muito de muita satisfação também por ter participado desde o começo e saber que o grupo cresceu tanto assim né? então creio muito que o futuro do Anga será maravilhoso e que as pessoas é, da velha guarda já estão assim olhando para esses jovens e sabendo que a gente tem um direcionamento já definido e que nós vamos chegar lá e esse esse pessoal de outra da outra geração está olhando isso e está está nos ajudando de uma certa forma a construir é, esse império que é o Grupo Ania
0: sensacional Esmaní Acho que a gente está encaminhando para o final. Eu queria saber um pouco também de... se Você falou um pouco sobre ter coragem, estudar. Queria saber se você tem mais alguma dica para as pessoas que estão nos escutando, que ouviram sua história, que estão no grupo ainda e que querem continuar aqui para que vivam da melhor forma o grupo, assim, que consigam extrair é, o seu melhor.
1: Bom, acho que o nosso objetivo dentro de uma de uma organização é ter o nosso propósito claro né e, e eu lembro que eu, eu trabalhei em empresas tradicionais e isso para mim passou passava longe né porque eu não olhava para isso e isso ah, acabou que a gente não, não consegue enxergar aonde a gente tá chegando a gente vai chegar né é, por conta disso, acho que é super importante as pessoas que estão no grupo olhar também o futuro, né? É, eu falo isso por mim, o financeiro, ele toma muito o nosso dia a dia e você acaba não olhando para fora, assim, é, como muitos dizem aí, né? Tipo, a gente fica dentro de uma bolha é, e acaba não não olhando as coisas boas que, que que a gente pode fazer a mais aqui dentro. Então, é, eu sempre digo que você fazer só a sua parte e, e ficar quietinho, isso, isso não vai levar você a lugar nenhum, assim, né? Eu acho que você a gente precisa fazer algo a mais. Aquele algo a mais que vai te levar para um lugar melhor, né? E, e... Faça o que você precisa fazer bem feito, mas o algo a mais é que te vai levar mais além, assim, né? Uma apresentação que você vá, enfim, executar para mostrar o seu trabalho. Eu sempre eu sempre digo aqui no grupo, né? E é uma discussão sempre do financeiro e que a gente está imerso aqui nos números e acaba esquecendo de dizer para as pessoas que a gente faz. Né, e isso acaba deixando o nosso valor escondido. Então, mostrar o nosso valor, mostrar o nosso trabalho é muito importante, ainda mais que a gente trabalha home office e tal. Parece que o pessoal parece que a gente fica um pouco invisível. É, por isso que eu digo que tem hora aí que a gente precisa de estar de tá externalizando isso todo, né? Tipo, que a gente faz para que as pessoas possam ver o seu trabalho. E saber que você está fazendo algo a mais para o grupo e também sendo uma influência aí para os seus, seus amigos.
0: É demais, Osmani. Acho que é uma mensagem especial assim, para deixar para todo mundo. E agora, sim, de verdade, encaminhando para o final, a gente está quase inventando um quadro aqui, que eu acho que vai ser ou bate pronto ou jogo rápido. Mas eu vou fazer umas perguntinhas, que a ideia é que você responda... Rápido assim, tipo, papum A primeira coisa que vem na sua cabeça E pode ser, tipo Bem objetivo, assim Só uma palavra Pode ser?
1: <risos> pode ser
0: <risos> hoje mani tem alguma mania? E qual é?
1: Eita, aí você me pega, hein? Mania Ai, Júlia do céu
0: Pode ser alguma coisa que você faz Que quando você faz, todo mundo fala Nossa, que estranha
1: como é difícil falar da gente mesmo, né? Uhum. Ah, eu não sei se é mania, mas uh, não sei se pode ser isso, aí você avalia aí. Eu gosto, eu gosto muito de filme de guerra, né? Então é, tudo que é de guerra, de fatos de, baseados em fatos reais, eu gosto muito, sim, mas acho que não se encaixa aí, né? Não é uma mania. <risos>
0: Mas é bom, eu ia perguntar qual era o gênero de filme que você mais tipo, tipo de filme ah, que você mais gostava. Então a gente ah, pode pular para essa pergunta.
1: Pode, pode pular.
0: Pode, Mani. Se você tivesse que comer para sempre o mesmo prato para o resto da sua vida, que prato seria?
1: Parmegiana. Aí pode ser de carne ou de frango. Eu adoro todas.
0: Qual que é o seu sonho de consumo não realizado?
1: Olha, bem difícil assim. Ah, a gente tem tantas coisas, né mas talvez eu gosto muito de verde, então ter um lugar para mim onde eu possa descansar no, no meio do mato, como dizem, uhum. e é um sonho.
0: Que legal. Osmani, e qual que foi a fase da sua vida que você mais curtiu? Infância, adolescência, adulto, fase de pai?
1: Infância, eu brinquei muito na minha infância, viu? De tudo que você pode imaginar, de fubeca, de taco. Então, foi muito gostoso.
0: Legal. E por último, tem alguma coisa que você faz, mas que você gostaria muito de, de ser melhor? Pode ser um hobby que você, poxa, eu queria muito ter tempo ou me dedicar para melhorar em tal coisa?
1: A música mesmo. Uhum. Eu gosto de música e a gente não, não vive disso. Então, eu queria ter mais tempo para me dedicar à música.
0: Legal. Osmani, obrigada demais. Adorei, de verdade, conhecer um pouco mais da sua história, do que você gosta, da sua conexão com o grupo. Acho que vai ser bem especial para todo mundo te escutar também. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente, que vocês continuem acompanhando o AlmaCast, o Alma, os encontros que a gente tem feito. Acho que esse momento é bem especial. Se vocês tiverem sugestões de melhoria, indicações de pessoas para a gente entrevistar, é só mandar para mim ou para o Cliente. Obrigada, Osmani. Se você quiser dar suas últimas palavras, a hora é agora.
1: Gente, obrigado. Foi um prazer. Fiquei um pouco nervoso, acho que é normal. <risos> mas eu estou tô, tô acompanhando aí a Alma Cast e está sendo muito bom conhecer a todos muito obrigado